0: Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamerica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy están conmigo pues al pleno todos los contertulios, algunos un poco griposos, yo incluida, pero hay quien me gana, y quien parece ser que está bastante peor que yo, así que vamos a comenzar a saludarlos a todos. ¿Qué tal Debbie desde Italia?
2: Muy buenas tardes a todos, bueno que yo estoy perfectamente bien, en forma perfecta, listo por un tertulión que hoy tendrá que salir por aquí, espero que le guste muchísimo a la audiencia y a todos los contertulios a los que saludo con muchísima gana y con muchísima felicidad.
0: Perfecto, pues ahora vamos con uno que está yo creo que algo peor que tú, eh, Gabriela Isa, ¿qué tal?
1: Pues bien, sobreviviendo, sobreviviendo,
0: bueno.
1: duramente, ante la adversidad.
0: Ante la adversidad, figúrate, no tal nada. Bien, sí. y <risa> después de esto tuyo vamos a ir a, con algo de más humor, más esperanza, más animosidad. Jorge, ¿qué tal?
3: Hola, hola queridos amigos de la tertulia y auditores, espero que el tema de hoy les interese, al menos para mí lo considero muy interesante.
0: Bien, y ya finalizamos con la doctora René, que ella como es médico, si se pone enferma, pues se puede curar, no es como nosotros.
4: <risa> ¿Qué tal? ¿Qué tal? Paquita? Un gusto, como siempre, estar contigo un lunes más acá en Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com y estar con los queridos contertulios, amigos, que, abelladitos, porque están enfermitos, porque, bueno, ya se está empezando el otoño y los cambios climáticos. Hay que tener mucho cuidado con los cambios de clima, ¿saben todos los uh -huh. queridos oyentes? Porque no es que porque haga frío o, o exista una temperatura muy cálida ni nada, sino pasar del frío al calor, de calor el frío y esas transformaciones, esos cambios bruscos, son los que el aparato respiratorio no tolera. Bajan las defensas y los, los, los gérmenes de la flora normal se hacen oportunistas y nos enfermamos. Así que, y tratar de no tener tanto estrés, que es muy difícil en el mundo de hoy. Así que bueno, espero que todos estén bien y gracias.
0: Pues bien, sí, eso. Bueno, por lo menos durante el rato de la tertulia esperemos estar con la voz suficientemente clara. Ya nos hemos preparado aquí unas claritas de huevo con un poquito batidas con azúcar para que por lo menos se nos escuche bien. Y el tema de hoy, como decía Davis es muy interesante. Vamos a hablar de Martín Lutero. Y la propuesta ha sido de varios, con lo cual se sobreentiende que es de interés general. Y yo espero que para los oyentes también. Vamos a comenzar hoy con, pues con Devis, Devis Oneto, eh, que él va a plantear el tema. Así que adelante, Devis.
2: Bueno, es un tema efectivamente muy apasionante. A mí me apasiona mucho es Martín Lutero, un hombre que ha determinado un, un antes y un después en el curso de la historia, efectivamente. Ha sido para mí Martín Lutero, desde un punto de vista religioso, por supuesto, y también político, para no decir social, el, el hombre que ha determinado el final de la historia, por lo que concierne la, la, la Edad Media, y el inicio de la, de la Edad Moderna. Eso sí. ¿Por qué? Bueno, porque junto con el Renacimiento el pensamiento de Lutero ha determinado efectivamente una, una, una gran innovación. Ha determinado una gran innovación. Y desde un punto de vista religioso, bueno, desde un punto de vista religioso, Lutero ha sido el que ha eh, fracturado, ha efectivamente roto la unidad de la cristiandad. Y eso me parece un dato ya muy importante. Porque hasta él la cristiandad había conocido por supuesto un escisma, un escisma de la Edad Media del que efectivamente había madurado con entre los católicos y los ortodoxos. Pero ahora se va a romper nuevamente la cristiandad y es una ruptura que ha sido causada, por ejemplo, en mi opinión, por la la incapacidad de la Iglesia de satisfacer las exigencias de religiosidad que animaba la, la población de Europa. En fin, y Lutero, que ha determinado? ¿Qué ha dicho Lutero? Lutero ha dicho que efectivamente había la necesidad de retornar, de hacer que la cristiandad pudiera retornar a sus orígenes eso es lo que nos dijo Lutero y eso ¿por qué? porque la iglesia estaba muy corrupta estaba corrupta tenía unos papas que efectivamente estaban mucho más atentos a las obras de arte a, lo, a los hijos que tenían a, los, a, los, a, a la vida del mundo a la, una vida material y no a la espiritualidad. Y eso, naturalmente, ha conllevado una consecu unas consecuencias muy relevantes. Bueno, desde un punto de vista biográfico, os digo, para concluir, que efectivamente Lutero ha nacido en 1483 en Eisleben, en Alemania, y se murió en 1546, siempre en el mismo lugar, Después de haber escrito unas obras muy importantes, además de las 95 tesis, que son las más famosas, efectivamente, el, el, que él escribió, ¿cuáles son estas obras? Bueno, estas obras son, por ejemplo, El papado de Roma, que él escribió más o menos alrededor de 1520. A la, nobleza de, a la nobleza cristiana de la nación alemana. Otra obra muy importante. Otra obra también es sobre la cautividad babilónica de la iglesia. Y voy a concluir con eh, una obra que se titu que titula De la libertad de la, eh, del cristiano. Esas son las obras más importantes, además de las 95 tesis. Y... ¿Qué dijo Lutero distinto a lo que dijo la Iglesia? Bueno, que el hombre tenía que salvarse solamente por su fe, y no por sus obras. Eso es el asunto más importante que efectivamente pronunció Lutero. Y me parece que eso ya es muy revolucionario, porque la Iglesia, sobre todo con la política de las indulgencias que tenía que sacar adelante, estaba diciendo exactamente lo contrario. Es decir, que con las obras, con las limosnas, con el, el, el pago de estas indulgencias, efectivamente se podía llegar a la salvación del hombre. Lutero dijo exactamente lo contrario. Dijo, es decir, que efectivamente el hombre podía salvarse solamente por su fe, como está escrito en la letra, en la carta, perdón, que San Pablo escribió a los Romanos. De momento lo dejo aquí, que no quiero alargarlo.
0: Bueno, pues ya el tema ya está más que centrado, así que vamos ahora a darle la palabra a Gabriel.
1: Gracias. Bueno, después de esta entradilla que nos ha hecho Davis, pues pudiera yo ampliarlo siguiendo la línea en la que ha entrado Davis, porque respecto de los datos biográficos y otras cuestiones me imagino que Jorge nos podrá dar debida cuenta yo quisiera significar lo que ya ha apuntado con cierto énfasis Davis, que la figura de Martin Luther de Martin Luden Martin Luther para los alemanes Luden y, y luego más tarde Martin Luther para nosotros Martin Lutero este monje agustino fue simplemente eh, un reformista eh, estudió teología eh, en la orden agustina entró dentro del estudio de las, las escrituras para mejor comprensión de las escrituras estudió griego, antiguo y hebreo y eh, se dedicó como teólogo a escribir en las obras que ha apuntado Devis pero lo que le ha hecho realmente famoso fueron las 95 tesis que eh, clavó en la iglesia de Wittenberg y que eh, fue un rompimiento con Roma, el poder papal que lógicamente, como se ha apuntado ya había eh, llegado a un estado de crepitud de 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 dar más importancia al aspecto del poder temporal convertido el Papa en un jefe de Estado, de nacido a Estado el Vaticano, metido en guerras y con los gastos que suponían las guerras y la hora de la construcción de, de la Basílica de San Pedro en Roma, precisaba de una financiación y sacó el tema de las indulgencias. Repartió por toda Europa a predicadores para predicar lo que ya se ha apuntado por parte de Davis que las indulgencias redimían al hombre del pecado entonces previo pago que era lo que precisamente perseguía a Roma pues el hombre se sentía libre y que podía conseguir la salvación como también se ha dicho con la fe la fe y Lutero pues, eh, nos dijo que las obras no eran precisas para la salvación y que realmente lo que contenían las 95 tesis no era un ataque contra el papado porque reconocía la autoridad papal en ellos, únicamente lo que pretendía era una reforma de la iglesia, volver a la iglesia antigua, porque cismas desde el principio de, de, del cristianismo cismas los, los hubo como fue, como se ha apuntado también la separación de las iglesias la iglesia ortodoxa rusa y griega y en Bizancio y eh, el arrianismo y llegando al máximo que fue precisamente con la reforma la reforma de la iglesia que pretendía Lutero y que llevó consigo una revolución Incluso en el orden político, los príncipes alemanes vieron la oportunidad de rebelarse contra la autoridad del emperador, a la sazón Carlos V, nuestro Carlos I y V de Alemania, que eh, bueno, se rebelaron pretendiendo, pues, desligarse de la disciplina del Imperio, del Imperio que era el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, la, la, lo importante en eh, la obra, la biografía, es muy interesante. Como sabemos, eh, murió a los 62 años, se casó con Catalina de Boat, que fue una monja que se enamoró de Lutero, eh, vivieron en matrimonio durante 20 años, tuvieron seis hijos, tres varones y tres hembras, y eh, la obra de, de Lutero fue divulgada gracias al, al invento de la imprenta de Wittenberg, que hizo que se pudiera distribuir rápidamente por toda Europa. Sin la imprenta no hubiera sido posible tal vez. Y sobre todo eh, la, la traducción de la Biblia al alemán. En su encierro, cuando estuvo desterrado, el año que estuvo desterrado bajo eh, los auspicios y la protección del elector de Sajonia, Federico de Sajonia, estuvo un año se dedicó a traducir la Biblia al alemán. Eso sirvió para que además el vulgo que pudiera leer, leía las escrituras, que antes era un, un privilegio único de la, de, de la iglesia, de los los monjes y que de esta forma llegó al pueblo la, eh, bueno, la interpretación de los evangelios y de las sagradas escrituras y también dio pie a la traducción a otros idiomas hasta aquí mi intervención de
0: uh -huh, muy bien, pues Jorge
1: bueno eh,
3: complementando lo que ha dicho Davis y Gabriel quisiera retroceder un poco en el tiempo y recordar que fue en el siglo XIII durante el papado de de Clemente, perdón, de Inocencio III, que se inició la persecución de los llamados herejes, persecución que se fue intensificando con los papas posteriores y que consistió en perseguir drásticamente a quienes eh, dudaban o interpretaban de manera distinta las escrituras. Y se persiguió a los valdenses, a los cátaros, a los templarios, y a todos quienes eran calificados de herejía. La palabra hereje viene del latín y significa elección. Por lo tanto, los que elegían otra fe u otra forma de interpretar las Escrituras eran considerados enemigos del cristianismo y de la Iglesia. En el caso de los cátaros, que pretendían un cristianismo más puro, que vivían en la pobreza, dedicados a la agricultura, que no se casaban, vestían de negro... Eh, se llegó a quemar en un solo día a 183 cátaros en un solo día. Ellos estaban en, vivían en el sur de Francia y era muy fácil identificarlos por su vestimenta hasta que finalmente para evitar estas persecuciones empezaron a cambiarlas y a estar en compañía de mujeres presentándolas como sus cónyuges para poder salvar la vida. Eh, estos siglos en Europa fueron de extraordinaria agitación y movimientos. Ya mucho antes de Lutero hubo quienes criticaron la riqueza, la corrupción y el boato de la Iglesia Católica. El Papa tenía una administración formada por miles de secretarias y funcionarios y se paseaba con un boato principesco, lo cual irritó a muchos cristianos como el bohemio Juan Hus, por ejemplo, que terminó en la hoguera. En Italia surgió un monje fanático y delirante llamado Jerónimo Savonarola, que estableció durante un periodo una verdadera dictadura religiosa en Florencia, arremetiendo contra las obras de artes y los peines y espejos que usaban las mujeres, calificándolos de elementos del demonio, que terminaron todos en las llamas. De modo que murió también... Eh, se había ya descubierto América con los cuatro viajes de Colón, entre los, en el siglo XV, y había gran efervescencia política, social y económica por estos descubrimientos. Eh, Carlos V, hijo de Juana de Castilla, más conocida como Juana la Loca, por lo tanto, Carlos V era nieto de los Reyes Católicos, Isabel I y Fernando de Aragón, eh, grandes depositarios de la fe católica y amigos de Roma, nieto de Maximiliano de los Augsburgo, eh, entonces eh, Carlos V eh, se declara defensor del catolicismo, ¿no? uno de lo fervoroso católico. El sacro imperio romano-germánico de la época al que aludía Gabriel ocupaba todo el centro de Europa y estaba integrado por señoríos, ducados, principados y monarquías y en cuanto a estas entidades político-administrativas independientes tenían sus propias leyes y costumbres pero eh, para las normas y leyes comunes obedecían al emperador y se reunían en lo que se llamaba la dieta o parlamento en la que participaban los príncipes electores y se hacía la legislación común para todo el imperio como se señaló eh, eh, también, en ese periodo, por eso es un periodo fascinante, en Italia surge el Renacimiento, con figuras extraordinarias como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, otros menos queridos como Nicolás Maquiavelo, como César Borgia, pero es un movimiento que va renovando la cultura y la vida de la época. Eh, Martín Lutero fue hijo de familias de campesinos modestos, pobres, pero su padre Hans se traslada a regiones mineras donde trabajando como fundidor de cobre logra la prosperidad económica y quiere que su hijo Martín sea abogado y por eso Martín Lutero se va bastante joven a la ciudad de Erfurt a estudiar en la universidad pero las circunstancias van a cambiar sus proyectos y los planes del padre quiero hacer un paréntesis aquí para decir que la niñez de Lutero fue extraordinariamente cruel el padre y la madre lo castigaban con una brutalidad increíble eh, una vez la madre lo hizo sangrar a golpes por el delito de haber sustraído una nuez, para que vean ustedes el tipo de hogar que tuvo Lutero y el odio que desarrolló contra la autoridad paterna. el mismo dice que tardó años en recuperar el cariño por el padre, y también llegó a odiar la disciplina de Dios, estos castigos terribles del Dios en quien él empieza a dudar y... y en sus confesiones larguísimas que duraban hasta seis horas con sus confesores, se autodenunciaba por este conflicto interno que tenía terrible con Dios, hasta que descubre en la lectura de la Biblia lo que señalaba Gabriel, que la salvación va por la fe y no por las obras. Por ahora voy a quedar hasta aquí, más adelante voy a seguir extendiendo sobre los aspectos históricos.
0: Muy bien, pues ya finalizamos esta ronda con René. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com
4: Bueno, bueno han hablado de toda la historia y de todo, que un poco, eh, yo no voy a hablar de todos esos conceptos, pero sí en lo que comentaba recién Jorge, que realmente a mí, cuando... Cuando me empecé a leer la historia de Lutero me llamó la atención justamente eso, ¿no? ese, ese, ese espíritu poderoso de no querer someterse a una, un sistema religioso donde se le imponía, conceptos que no tenían lógica con su criterio, con su sentimiento profundo espiritual. Acá hay algo muy, muy, muy difícil de explicar porque es intangible. O sea, él, él tenía una familia característica, no es cierto, de mineros que estaban, pero estaban en buenas situación acomodadas económicamente después y quería que fuera abogado. Y él se convierte en un monje en contra de los padres que no quieren ese destino para él y se convierte en un monje agustino y, y muy recoleto y muy estudioso y todo, pero era eh, profundamente espiritual, él no tomaba la religión como lo tomaban los demás sacerdotes, como una cosa como un, una una cuestión eh, de un, una cierta metodicidad digamos, y de, de cómo estaban ellos acostumbrados, y mucho menos aceptar eh, las indulgencias y todas esas cosas, entonces él decía, sentía en su interior con este tipo de actitudes entre lo que lo educaron sus padres y lo que se veía con las indulgencias, que las indulgencias que no era solamente salvarse uno mismo con pagando una moneda, sino que iba y pagaba moneda por un pariente para que saliera purgatorio y pa subían 10 escalones y ya eh, pagaban esa moneda subían 10 escalones y ya ahí pasaban ese, ese alma por el cual le habían pedido pasaba del purgatorio pasaba al cielo, ya ya está en el cielo o sea que ellos mismos, se, pagando salvaban las almas de los parientes de la abuela, de la fulana, de la tía de la, de la madre, del padre fallecido o sea, es, es una cosa totalmente ilógica que él, con su criterio, su lógica se daba cuenta de que no podía ser que se necesitaba un, quería un Dios bueno no un Dios castigador un Dios santo no un Dios eh, maligno, un Dios que salvara a la humanidad. Y cuando lee el Evangelio y ve que Cristo murió por todos, que él se, se, que, que, que Dios entrega a su propio Hijo para la salvación de los pecados del mundo... Entonces dice, eh, ¿cómo puede ser que yo tenga que pagar una moneda o por qué por mis actos me voy a salvar, si voy a ser bueno o malo, si voy a ir al purgatorio o al infierno, si tenemos a Jesús que se murió por nosotros para salvarnos ante el Señor? Entonces cuando él descubre eso y se da cuenta en la ignorancia masiva de todo un pueblo inmenso, que no hablamos de pueblo, hablamos de toda Europa, hablamos de una Europa eh, apostólica, católica, apostólica, romana, porque está ya difundido en todos los países países europeos de Europa Occidental, eh, un, un conceptos equivocados. Es cuando empieza a estudiar el Evangelio profundamente y ahí es donde decide, en su foro interno seguramente, eh, rebelarse contra toda una cosa que no era lógica. Eh, me encantó pensar en un alma tan poderosa, tan fuerte y tan valiente de enfrentar semejante poder que tenía la iglesia, en contra de un Carlos V de Alemania, Carlos I de España, que, que no quería que el Lord, que, que para colmo el pueblo donde él estaba, eh, estaba lo, lo quería sentía también en su interior de que este hombre no estaba equivocado y él le da al pie y le permite y cuando él logra traducir todo esto al alemán, el evangelio al alemán y se puede, eh, se lo entrega a su, a, a su Lord que fue el que le permitió todo esto el, el primer ejemplar y después lo distribuyen eh, por a través de la imprenta eh, a través de todo el pueblo y el pueblo tiene alcance al evangelio eh, es darle comunicación eh, por más que hoy Digamos que existió el protestatismo, que tuvo la reforma de la iglesia, que los, existe este sigma, que existe el protestante, que existe el católico. El católico apostólico romano nunca fue igual. O sea, ya la iglesia cambió radicalmente, porque todos tenemos alcance a la Biblia católica, todos sabemos el Evangelio y a partir de esa época, poco a poco, en las evangelizaciones del todo del catolicismo, también se fue informando y modificando, justo en coincidencia con la conquista de América, porque acá a América Latina llegan los jesuitas con toda la eh, formación eh, católica, pero también llegaron los protestantes entonces también acá en Latinoamérica existieron eh, estas, estas protestas digamos ¿no? que, que se dividió después esta religión protestante en lo que se llama la, 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 o la evangélica y después el anglicanismo en Inglaterra ¿no? pero siempre basándose en, este, en esto que es lo que transmitió Martín Lutero lo lindo de todo esto es que me parece bastante interesante ¿no? y bastante espiritual eh, los conceptos evangélicos eh, a veces me parecen más auténticos eh, que muchas hipocresías que la iglesia católica ha tenido en la historia y tiene hoy en la actualidad sin embargo eh, las bases que el protestante eh, pone como que la única salvación es eh, la redención a través del Señor ¿no? en, la, en la fe, a través de Jesús eh, que los actos no ahí yo no estaría de acuerdo, porque es, ahí hay una contradicción, porque Jesús mismo, en todas las parábolas, habla de las acciones de los humanos. Entonces todos podríamos decir, yo voy a vivir licenciosamente, voy a pecar, voy a ser total, Cristo ya murió por mí para salvarme. Eso es absurdo, o sea, ahí estoy en disidencia total, con ese concepto tan este, radical como el que tienen muchos protestantes. Eh, la salvación, claro que está en el Señor. El que va por el camino de Jesús es la salvación. Lo dijo Jesús. Pero también dio todo un evangelio que hay que saberlo interpretar y un montón de parábolas que hay que saber interpretar para que nosotros tengamos un camino para saber cómo actuar ante cada situación y que tiene vigencia hoy como nunca. Porque si bien fueron históricas, hace dos mil años, hoy lo puedes aplicar a los conceptos actuales permanentemente y constantemente. Eso por un lado. Por otro lado, ellos, por supuesto, creen en María como la madre de Jesús. La religión católica cree en María como la ma virgen. Ellos no creen que haya sido virgen, ni también tampoco creen que Jesús haya sido único hijo, hijo del Espíritu Santo, sino que tuvo otros hijos, María. Los católicos no creemos en eso. Entonces, esas son las diferencias. Pero hay que reconocer. Como todo, objetivamente, yo reconozco en evangélicos que saben la Biblia muy bien, saben el Evangelio tan bien, se saben todos los versículos y la Palabra de Dios, eh, todo lo que Jesús eh, hizo en esos años eh, a través de su evangelización es maravillosa. Eh, la Biblia en ese aspecto y uno se siente eh, realmente en paz y una profunda meditación si realmente sigue ese camino entonces los apoyo en eso pero también están las disidencias ¿no? y siempre va a haber diferencias pero yo pienso eh, que es una, un mundo evolucionado tendría que creer en Dios como única fuerza poderosa y que todos se unieran a esa única fuerza, pero en el Dios de Lutero me encanta, porque el Dios de Lutero es el Dios bueno, el Dios que perdona el Dios santo el Dios que tiene piedad el Dios que el hombre no comprende cuando ve algo injusto eh, Y pero la justicia de los hombres no es la justicia de, de Dios eso es otra cosa que también cuesta a veces creer ¿no? eh, cuando eh, Jesús pone esa parábola que está en el Evangelio donde eh, tiene el jornalero y durante toda la jornada va contratando a la gente para que vaya y trabaje, le paga un denario al que estuvo trabajando durante toda la jornada, desde eh, la mañana a las 8 de la mañana, eh, como al que acaba hace 10 minutos de entrar y le paga también un denario. Entonces, ¿dónde está la justicia? Bueno, entonces, así es el reino de los cielos, dijo Jesús. La justicia que nosotros vemos... No es la misma justicia que se ve en la divinidad. y Yo creo que Lutero se pasaba buscando eso, ¿no? ¿Cuál era la verdadera justicia de la divinidad? Y más bien que eso lo tiene que haber incomodado históricamente terriblemente a los intereses de los papados, de los eclesiásticos de aquella época. Tengamos en cuenta que los eclesiásticos de aquella época eh, no eran los de ahora. Eh, los tiempos eran totalmente corruptos, como contó Davis Eran épocas eh, antiguas, realmente me parecen espantosas, terribles, con los asesinatos, las guerras, las matanzas. Cuando, Entonces, ¿dónde estaba ese catolicismo que hablaba de los mandamientos? Entonces, no matar. O sea, yo nunca creí que el mundo pudiera tener guerras santas, porque es una hipocresía grandísima. Si hay verdaderamente amor, no se puede matar. Entonces, entonces hay tanta, con, tanta disidencia en la historia de la humanidad que hubo siempre existió en el pasado en la historia escrita y sigue existiendo en el presente y seguro que va a existir en el futuro va a ser inevitable ¿m? porque el hombre es así el hombre es el que no entiende que le cuesta comprender bueno, nada más
0: bueno, pues eh, ya hemos finalizado esta primera ronda ahora volvemos nuevamente a Devis y en, en, en los diferentes aspectos eh, eh, históricos filosóficos religiosos eh, la reforma de Lutero, eh, ¿qué creéis vosotros que ha sido lo más relevante? ¿Qué, ¿Qué es lo que más ha trascendido? ¿Qué es lo que más nos ha aportado?
2: Bueno, la pregunta es muy, muy difícil de, de contestar aquí. A ver, yo creo que... Vamos a ver, desde un punto de vista político, por ejemplo, en... Um, la reforma propuesta por Lutero se coloca en un contexto que es bastante problemático porque estamos en una situación en la que las naciones están naciendo y están intentando haciéndose independientes de la Iglesia de Roma, por ejemplo. Vamos a ver, ya habíamos tenido Janus en 1400, más o menos en el siglo XV, eh, que había sido un protagonista importante de eso, que intentaba alcanzar la independencia de Bohemia, la independencia de Bohemia desde el Sagrado Romano Imperio, por ejemplo, el Sagrado Romano Imperio. Y Lutero no está lejos de esto, en el, en, el, en el momento en que vamos a considerar su actuación, por ejemplo, y el respaldo que él recibió por parte de unos príncipes alemanes en este sentido, desde un punto de vista político como veis, la reforma ha tenido muchísimas consecuencias consecuencias importantísimas ¿eh? y, y los príncipes han apoyado esta reforma justo para evitar pagar un sueldo demasiado alto a la iglesia católica y eso me, pare, me parece muy importante tenemos claramente los aspectos doctrinales que hemos hablado que hemos dicho antes pero también tenemos unas consecuencias que tenemos que tener en cuenta eh, desde un punto de vista político. Ya lo dijeron los contertulios, ahora no me acuerdo quién lo dijo, pero que Lutero, me parece Gabriel, que Lutero ha sido respaldado por Federico por Federico el sabio. Y eso da, da, puede permitirnos tener una idea bastante clara de respaldo político que tuvo que tener Lutero y sus ideas. Desde un punto de vista social, vamos a ver, los campesinos que estaban en unas condiciones de pobreza absoluta han podido sacar provecho de las palabras de Lutero porque intentaron revelarse ellos también a los nobles que los tenían en unas condiciones de esclavitud eso también es un, 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 una consecuencia social del pensamiento de Lutero ¿eh? que no podemos descuidar para nada porque eh, Lutero entra, entre otras cosas vamos a ver Lutero en un primer lugar ha intentado respaldar con su doctrina y con sus intervenciones a esa Rebelión de los campesinos en contra de los, de los nobles pero enseguida ha cambiado de idea y ha cambiado de idea diciendo que los campesinos tenían que ser matados como perros y esa es una, un, un cambio de idea repentino, un cambio de idea muy muy importante que casi inesperado que la crítica historiográfica se explica solamente por el respaldo que Lutero recibió por parte de Federico el Sabio como he dicho antes desde un punto de vista religioso las consecuencias de la reforma el impacto que tuvo la reforma bueno, ya lo hemos dicho pero me, a mí me gustaría añadir unas cositas desde este punto de vista vamos a ver nos colocamos en un contexto renacimental, de renacimiento. El renacimiento es un momento en que el hombre ocupa el centro del escenario cultural. Y en este sentido, el pensamiento de Lutero es un pensamiento acertadísimo. Es un pensamiento que parece conformarse perfectamente a esa moda, a esa novedad, para así decirlo. En el sentido de que el fiel está en una posición importantísima para interpretar las Sagradas Escrituras. En este sentido. En el sentido de que el papel de mediación que tenía la iglesia antes del luteranésimo era un papel muy importante. Era la iglesia que interpretaba las Sagradas Escrituras. ¿Eh? Era la iglesia que interpretaba el mensaje de Dios. Ahora no. Ahora es el fiel que por sí mismo puede interpretar este mensaje. Y eso me parece muy revolucionario. Me parece una conquista importantísima. Que sigue el camino que está, teni que está teniendo la historia en, este, en esta época. Porque el hombre, como dije está intentando ocupar el centro del escenario cultural, social, político, religioso. Todo el contexto renacimental efectivamente va en esta dirección. Va hacia esta dirección. Y, y la traducción de la Biblia, la traducción de la Biblia en alemán, es decir, en la lengua vernácula, que pertenecía a las poblaciones en que Lutero trabajó, en que Lutero habló, en las que, con las que Lutero trabajó, efectivamente va en este sentido. Se coloca en este sentido. Vamos a ver, nosotros nos encontramos en un, en un momento histórico en que la Biblia, que antes estaba. Siempre en latín, estaba escrita siempre en latín. Habíamos tenido unas tentativas de traducción, eso sí. Con el mismísimo Janus y con unos ingleses que era John Wycliffe. ¿eh? Pero ahora con Lutero eso se hace sistemático. Eso se hace un punto, un punto fundamental, un punto inamovible del pensamiento luterano espero haber contestado uh -huh. a tu pregunta
1: porque pues sí. es una pregunta muy sí, sí.
0: compleja <risa> bueno pero para eso tenemos aquí unos contretulianos maravillosos y muy muy pues muy expertos en las materias que aquí se tocan así que ahora Gabriel cuéntanos
1: eh, la figura de de Lutero es una figura destacada en la historia pero su obra su su, su, su rebelión, su rebeldía en contra de la Iglesia Católica por las razones que se han adoptado, sobre todo con las noventa cinco tesis que contienen un ataque directo contra la Iglesia Católica y las indulgencias, como se ha explicado, pero supone una revolución, una revolución de grandiosas consecuencias. Ha sido la revolución más importante de la historia, según algunas fuentes a las que yo he podido llegar. Y efectivamente, tanto en el terreno religioso, que se ha explicado aquí, con la ruptura y luego la contrarreforma, que produjo políticamente unas guerras religiosas desde el siglo XV al XVII. La, la matanza de San Bartolomé en Francia, la guerra de los treinta años y guerras religiosas la diversificación de la idea de Lutero con Calvino el calvinismo zunglio en Suiza porque también dentro del protestantismo que hoy aglutina nada menos que a novecientos millones de, de, de protestantes que profesan la religión protestante de una forma u otra la segunda religión más importante del mundo esa difusión ha sido debido a los, eh, bueno, a los eh, antecedentes y sobre todo las explicaciones que se han ido dando en esta tertulia pero lo que hemos de mirar desde un punto de vista que bueno, René, en Lutero no era tampoco un santo, eh no tenemos que eh, mistificar ni identificar fue un hombre convulso dentro de sus ideas como se ha dicho contradictorio además eh, declaró anticristo al papa fue excomulgado fue perseguido y no fue tan santo como aparentemente aparecía según tus tus ideas fue un monje ...que derivó en un rebelde contra una iglesia que efectivamente necesitaba una reforma. Y en principio fue su idea original que volviera la religión católica a sus inicios, al cristianismo primigenio... ...y que fue derivando en una corrupción el, el simonismo extendido en la iglesia ese poder temporal a que yo me refería yo, dando una importancia incluso batallando el mismo Papa, y luego el Cisma de Aviñón. El Cisma de Aviñón fue otro de los cismas importantes dentro de la Iglesia, antes de la Reforma. El Cisma de Aviñón supuso 500 años, medio siglo, de dos papas, y la importancia del papado ahí se fue divulgando de que no era tan importante la figura del Papa, la cristiandad ya no miraba al Papa porque tenía dos papas y no sabía por cuál inclinarse Quiero decir, la historia es, es una serie de una sucesión de hechos y de, y, de, y de fenómenos que la sociedad va digiriendo y va desarrollando. Y la sociedad llega un momento que estalla y la, la, la Iglesia llegó a tener un poder temporal, como se ha dicho, que no le correspondía el poder espiritual estaba apartado por esa corrupción que llegó con los Borgia fue ya escandaloso en una palabra, era necesaria una reforma así lo vio Lutero pero Lutero también se desvió se desvió de sus objetivos
0: uh -huh. están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Jorge
1: bueno,
3: hay que, no hay que olvidar que Lutero, pese a su reforma, seguía siendo un hombre de estructura mental medieval. Eh, él y sus congéneres no eran renacentistas. La estructura político-administrativa del sacro imperio romano germánico era netamente feudal. Un conjunto de estados menores, tributarios y servidores de dos estados mayores, Roma y el emperador, el imperio y por lo tanto la lucha de Lutero es una lucha apocalíptica, él lo dice, él se declara en lucha contra el diablo y las fuerzas demoníacas, y los servidores del diablo, por lo tanto, no es de extrañar sus cambios, además era un hombre extremadamente violento, duro y rudo, no solo en su actuación personal, sino en su lenguaje, esto fascinó a la juventud alemana en la rudeza del lenguaje que nunca antes se había empleado, por lo tanto, él también ha arremetido contra los judíos, de modo que está en la base también de la persecución de los judíos, a los cuales declaró hijos del demonio. Señaló que en las sinagogas se hacían ceremonias demoníacas, de modo que está lejos de la figura del santo. Incluso dice, ya viejo, que después de su muerte le gustaría convertirse en un fantasma para seguir molestando a Roma y a los católicos y dice, y un lutero muerto lo molestará más que mil luteros vivos de modo que era un hombre lleno de resentimientos aquí no estamos hablando de un santo renuente de ninguna manera en cuanto a los príncipes en especial Federico III el sabio de Sajonia efectivamente ve, hay que recordar que Federico III fue el creador de la universidad de Wittenberg, y esta universidad adquirió fama gracias a lutero de modo que para Federico III Lutero era una figura muy importante desde el punto de vista del manejo político eh, muchas personas llegaron a Wittenberg gracias a Lutero entonces cuando eh, Lutero eh, asiste, eh, va a la dieta de Worms, eh, le, Worms perdón, lejos de retractarse no cierto eh, confirma todas sus ideas eh, el emperador Carlos V dice este hombre nomeará un herético, y lo dice dos veces, incluso interrumpe al obispo que lo está interrogando, primero en alemán y luego en latín, porque ese era el uso eh, interrumpe, ya molesto, y, y da por terminada la dieta, y finalmente le da a Lutero 20 días para regresar a Wittenberg, advirtiendo que pasado hace tiempo lo va a detener, aquí Lutero no fue nunca desterrado, no, no, fue secuestrado, por, lo, por el príncipe Federico que mandó a sus hombres para evitar que lo detuviera el emperador lo secuestra y lo lleva a este castillo donde no va a ser encontrado por los agentes papales y allí Lutero, incluso todavía el que va a Alemania puede visitar ese castillo está en la pared las manchas de tinta de los tinteros que arrojaba Lutero contra la pared ante supuestos demonios que se le aparecían para molestarlo entonces le arrojaba tinta Ahí Lutero cae en depresión, melancolía, retrocede psicológicamente a sus temores, a sus viejos temores y dudas, y entonces asume la gigantesca tarea de traducir al alemán la Biblia, y esto lo convierte en el padre de las letras alemanas, porque es una traducción formidable, además. Entonces, es el padre de las letras alemanas. Bueno, esta lucha luterana, como digo, es apocalíptica. Él la declaró así, veían el Papa a un representante del demonio, y... En cuanto al episodio que señalaba Davis y que Lutero aconseja a los príncipes germánicos matar como a bestias, a perros, a los campesinos, hay que recordar que él nunca promovió la obra contra los príncipes como lo interpretaron los campesinos, sino la fe solamente. La fe para aceptar lo que existía y hallar la salvación en otro mundo. Nada más. Por lo tanto, efectivamente, él se vuelve ferozmente contra el campesinado, ignorante y letrado, que ve en Lutero el aspecto político, no solo religioso, ve la oportunidad de reivindicar sus propias aspiraciones. Y naturalmente los propios príncipes se admiran de la rudeza y brutalidad de algunos escritos de Lutero y el llamado que hace a arrasar a estos campesinos. Entonces tenemos un hombre que efectivamente provocó una revolución que nunca tuvo en su mente provocar. Lutero nunca tuvo las aspiraciones sociales ni políticas que se produjeron. Hay que pensar que la paz de los Burgos se firma en 1555, pero después renacen estas guerras en 1618. Entonces, le, el sigma que provocó Lutero, que tuvo enormes consecuencias sociales, políticas y culturales, nunca lo previó él. Y dice, incluso en una parte, nunca imaginé que un trozo de papel clavado en una puerta provocara tal reacción. De modo que la reforma luterana fue como estas bolas de nieve que se echan a correr y... Van creciendo y creciendo y terminan arrasando el pueblo que está a los pies de la montaña. Pero esto no lo previó Lutero. Por ahora quedó hasta aquí.
4: Uh -huh. Re eh, René. Bueno, no, escuchando todo lo que están comentando ustedes, yo en ningún momento pensé que era un santo, ¿no? Evidentemente, eh, un hombre se notaba que era un hombre de carácter este, muy especial. Pero ustedes pónganse a pensar, si no hubiera existido una persona así, eh, tan duro, tan rebelde, tan este eh, y, y con semejante este, eh, personalidad nunca hubiera tampoco, no importa si bueno o malo. No, no estamos hablando de un santo, un santo suave nunca hubiera logrado este, 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 este cambio, este sigma y esta reforma de la iglesia, porque hubiéramos seguido toda la vida con, con un con pueblo ignorante creyendo lo que los sacerdotes decían, pagando indulgencias. O sea, si no, se, no existe alguien que rompa brutalmente, ¿cuántas, cuántas veces... ¿Tuvo que morir gente a través de la historia para que la, hubieran grandes cambios? ¿Cuánta gente tuvo que morir para que se hicieran cambios? ¿Cuántos mártires tuvieron que morir para que existieran cambios? Eh, ¿Cuántos tuvieron que sacrificarse y cuántos tuvieron que, que llevar al sacrificio? Para, y, y para, para lograr transformaciones. Eh, la humanidad en aquel tiempo justamente era una humanidad con una, un nivel eh, rústico de vida que necesitaba a lo mejor un hombre rústico también y violento para que hubiera un cambio brutal como el que hubo. Y a lo mejor necesitó ser excomulgado y pasar todo lo que pasó, pero la suerte que tuvo de la protección alemana para poder seguir y que no lo hubieran matado, los, los romanos. Eh, eh, realmente, no lo estoy justificando, estoy diciendo que, que, que a lo mejor fue necesario, en la historia de la, de, 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 del cristianismo, una persona así, para que el cristianismo pudiera difundirse de otra manera, y pudiera llegar a oído de todos aquellos que pudieran adoptar hoy, hoy, en el día de hoy, nosotros, o sea en el presente, siglo XXI, podamos optar y decir, hoy quiero ser católico apóstolico romano, quiero ser este, evangelista, eh, eh, quiero, estoy con la iglesia inglesa, quiero ser ang anglicano, este, eso, la fe de cada uno, ¿no es cierto? Eh, dentro de lo cristiano, ¿no? Eh, esas divisiones que se generaron lo hacen al hombre pensar. En cuanto a las diferencias, Quería yo dejar algunas diferencias así muy básicas, ¿no? De, la, de los evangelistas con respecto a los católicos. ¿Cuántas veces yo escucho a gente que dice, si sí, es lo mismo? Si sí, lo importante es el Evangelio, la palabra de Dios, de Jesús, y de las parábolas y todo lo que Jesús transmitió, es lo que nosotros tenemos que seguir. Es lo mismo y no es lo mismo. Porque, por ejemplo, que se acepte que él, él por ejemplo, se casa con esa monja, como contaba, este... Gabriel, que era una monja que había escapado también, una monja disidente, que escapaba un grupo de monjas de la iglesia católica. Entonces, él como un monje no acepta el celibato, entonces los evangelistas no, no, tienen los pastores que se casan, eh, los, eh, los, los calvinistas que vinieron después con, con Lutero y con Calvin, más adelante, el, eh, también el bautismo, ¿a qué edad tiene que ocurrir? Los evangelistas muchas veces quieren que el bautismo se haga de adultos para que la persona adulta recién pueda este, ingresar a la, a la religión eh, o convertirse eh, eh, querer, este, eh, eh, o sea, que, que todo se centra en que el pecado eh, está lavado con la, con, con la redención a través de la muerte de Jesús únicamente y que Dios es nuestro Salvador y no nuestros actos. Eso me parece que no nos corresponde. Y bueno, y la hay muchos detalles, por supuesto, más, ¿no? Pero eh, sobre todo en, en esa y todo lo de María, lo ¿no? de María me parece y los santos. Claro, ¿qué pasa? Hay un problema grande con respecto a las figuras y a las imágenes. Los evangelistas no consideran a que, que existe ninguna imagen representativa. ...física, porque piensan que eso es idolatría... ...y ustedes saben muy bien... ...de que la Iglesia Católica no está idolatrando... ...el concepto que tengo yo... ...no está idolatrando esa imagen... de ...a lo mejor quizás eso pasa en el pueblo... En ...la gente ignorante... ...pero la idea no es esa... Eh, ...idolatrar a la figura de yeso... ...o idolatrar esa imagen que vio... Eh, ...y que la está tocando... ...y ay, ese Diosito querido... ...o oh, al santo tal y le prenden una vela a ese santo y tiene que tener la foto del santo porque si no tiene la foto del santo no hace el milagro yo pienso que eh, el, por eso los evangelistas dicen que no que, no, que eso no, no debe suceder aparte no creen en los santos ¿no? pero no debe suceder porque eso es idolatría yo pienso que a las personas les cuesta mucho a las personas les cuesta mucho el pensamiento abstracto les cuesta mucho abstraerse pensar en la divinidad que no ven en lo intangible, en una María que no están viendo entonces si la ven representada en una figura y con distintas advocaciones, que si es de Guadalupe que si es de Mediolí, que si es la Virgen de Fátima que si es la Virgen de Lourdes esta es más milagrosa, esta vocación es muy milagrosa el católico ve la imagen y entonces entra en devoción y entonces entra en lo que se llama eh, en, en, bueno, adora, adora el Santísimo, que es a Jesús y entran en este estado especial eh, de, de, de conectarse con la divinidad cuando ven la imagen. Eh, los evangelistas, ninguna imagen, el, el, el altar blanco vacío, y evocar a Jesús y a la divinidad con el pensamiento. Pero eh, eso es una cosa muy compleja que cuesta mucho que se entienda y que los evangelistas no entienden, y que yo sí comprendo. Por ejemplo, tú lo comprendí, ¿saben lo comprendí realmente? Cuando me quedé ciega. Me quedé ciega y dije, ya no puedo ver la imagen de la de María. Me acuerdo qué imagen tenía. Y hay un cuadro que tengo de la Virgen de la Paz, que es bellísimo, y que yo la miraba, la Virgen, siempre los ojitos, me quedaba pensando, y trataba de atraerme pensando en María, porque soy muy mariana, y de golpe este ahora no la puedo ver más. Entonces un día le voy a prender una vela a María y me dice mamá ha puesto la, la cara, la ha puesto el retrato al revés. <ríe> la cabeza para abajo. En tu ¿saben por qué. Porque entonces ahí comprendí de que no tiene importancia la imagen tiene importancia lo que yo siento en mi interior. Entonces ahí me di cuenta qué quiere decir el evangelista en esto, ¿no? Quiere decir que no importa qué imagen, uno tiene que pensar en lo que cree o en lo que tiene fe y en eso aferrarse a través de un pensamiento en abstracción y en meditación. No tiene por qué estar... Y claro, y hay gente que idolatra realmente las figuras que están en la iglesia y le dan besos a los pies de Jesús y besan las manitos de Jesús y creen que ahí está el milagro en esa figura de yeso. Pero yo prefiero, muchas veces, objetivamente, una persona que va, que no, no la idolatría, pero que sí tiene fe en, en, en algo que lo, lo, lo logra concretar a sus pensamientos, en algo que, que, que lo conecta con la divinidad, y no aquella persona que lo cree absolutamente en nada. Me parece, ¿no? Entre un extremo y el otro. Entonces, eh, apoyo en algunas cosas el pensamiento evangelista, en que el evangelio debe difundirse, el evangelio debe llevarse, el evangelio debe ser escuchado por todos, pero no apoyo los, esos preceptos o ciertos conceptos que ellos tienen, que no me parecen, y con lo cual ahí me tengo que aferrar a la fe original que tengo materna, a, a mi raíz en que tuve por educación familiar, que es la católica. Pero tampoco estoy en, la, en acuerdo total con la iglesia católica apostólica romana, que cometen eh, errores que son pueriles, para mí. Al decir que existe un purgatorio, un infierno y un cielo, como si fuera nubecita que no vamos a morir, vamos a tocar la lira con un ángel sentado en una nube, quietos ahí sentados, me parece pueril. Entonces, en ese proceso evolutivo uno busca otras ideas, busca otros pensamientos. Pero realmente, en lo que Paquita preguntó, eh, ¿en qué Lutero fue importante en la historia nuestra en la, en la época de cambio de era? Y bueno, fue importantísimo porque en ese sigma, no solamente creó eh, un, un cambio de la religión, sino que logró que se acabara en la Iglesia Católica Apostólica Romana la ignorancia de los pueblos en que y, y, y en, la, en la indulgencia y en las santas inquisiciones y en esas guerras religiosas y en esa forma imperial de perdonar los pecados, en esa forma este, de, de imposición y en esa eh, en ese demonio metido dentro de la Iglesia. O sea, no era una Iglesia que Jesús hubiera querido entonces creo que rompió con eso e hizo pensar a muchos sacerdotes y la iglesia cambió, giró de un cambio muy brutal eh, hasta llegar a una iglesia más evolutiva, con todos los errores que hoy tiene, pero eh, creo que eso fue una gran transformación en nuestra historia, ¿no? Y me parece que fue para bien, aunque haya sido un hombre rústico, brutal, este, primitivo, con miles de errores, pero era un hombre que sabía muy bien que existía el bien y el mal y no quería a los demonios y luchaba con los demonios y los demonios se ve que lo atacaban porque eh, debe haber existido, creo, en el demonio y debe haber sido atestado por varios espíritus malignos para que no hiciera ese cambio que sirvió para bien a la humanidad. Me parece que fue positivo esa es mi idea, no sé uh -huh. si me
0: equivoco. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Vamos a finalizar ya esa tertulia con la última ronda que solemos hacer y a mí me gustaría preguntar a todos, y comienzo ahora con Devis, aunque por supuesto que cada uno dé el resumen que crea conveniente, pero, ¿qué nos ha quedado de esa reforma hoy día? ¿Qué, qué, ¿Qué consideráis que se ha salvado como más espectacular, como más importante en la labor a, a realizar por la Iglesia? ¿Devis?
2: Bueno, yo creo que el rasgo fundamental que se ha quedado en la edad moderna y en la contemporánea también que ha propuesto Martín Lutero es la, la la importancia de la interioridad, por supuesto no ha sido claramente solamente Lutero el que propuso esto, el que planteó esto, ya teníamos San Agustín antes que él, pero como dijo justamente Gabriel Martín Lutero ha sido monje agustino así que eso efectivamente algo significará ¿no? Y, 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 y en, además, yo creo, el protagonismo de los feligreces, eso sí. Unos feligreces que con la Iglesia Católica de la Edad Media no podían ser protagonistas de las Sagradas Escrituras. Y con Martín Lutero, eso sí. Y una, una, una celebración litúrgica más participada. Esa es la herencia que nos deja Lutero, el pensamiento de Lutero. Para concluir, y voy acabando porque ya me he alargado bastante, uh -huh. yo quiero decir solamente una cosa, bueno, una provocación, <risas> una provocación, eh, Martín Lutero ha sido eh, el, el, el hombre que más ha defendido la Iglesia Católica, aunque lo ha, aunque aunque haya tenido con ella unas relaciones de rebeldía, de insubordinación y cosas así, ¿por qué?, porque como dijo René, y yo estoy muy de acuerdo con ella, eh, sin Lutero la iglesia nunca habría tenido la reforma que ha tenido y así que para mí sinceramente Lutero ha salvado paradójicamente la iglesia católica si Lutero sea un hombre renacimental o medieval, bueno eso se puede discutir claramente, acá, cada quien tiene su idea, en mi opinión Jorge parcialmente tiene razón, tiene razón porque efectivamente ese temor del diablo, esa angustia que ha probado Lutero, son rasgos típicamente medievales. Pero a mí me gusta destacar que la interpretación personal de la Sagrada Escritura no son medievales, ¿eh? son más renacimentales. esa es claramente una opinión personal que puede ser discutida, debatida. Es el protagonismo de los feligreses, como dijo como dije antes.
1: Para mí, ya está. Uh -huh. Te doy palabra. Gabriel. Bien, eh, yo eh, veréis, eh, me eduqué en los jesuitas. Entonces, realmente me ha quedado una impronta en cuanto a lo que los religiosos y los jesuitas en concreto eh, conocen o dan a conocer respecto del protestantismo, del luteranismo en una, en una visión muy simplista nos decían peca fuertemente mientras creas firmemente en eso se condensa el luteranismo o sea el hombre por naturaleza es malo tiene el estigma del pecado original y la tendencia hacia el mal por eso tuvo que venir ¿Eh? la redención a través de la pasión de Jesucristo y todo lo que ahora mismo no podemos extendernos pero realmente esta es la idea del protestantismo que la, la salvación no está en las obras está en la fe y punto y pelota y puedes pecar y puedes hacer todo lo que quieras pero mientras creas firmemente tienes la salvación salvada porque Dios es misericordioso bien, punto y aparte a la pregunta de, de aquí que ha sido para mí ha sido el protestantismo la ruptura de eh, el monopolio de Dios por parte de la religión católica en este sentido entiendo yo que hay una apertura porque luego vino el anglicanismo, el calvinismo eh, todas las, 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 las diversificaciones del Todas las diversificaciones del protestantismo que ha derivado en otras creencias, en otras liturgias, en otras formas de entender la religión. Pero además hay otras religiones en el mundo, está el Islam, está el Budismo, está el Taoísmo, en fin, vosotros sabéis lo que es la figura de Dios, no exclusiva como se tuvo durante la, el Medievo, la, la Edad Media, que desde la Edad Media no olvidemos que duró un siglo, mil años, ¿eh? Entonces, en ese oscurantismo llevó el monopolio de la religión y de Dios la Iglesia Católica. ¿Qué hizo? No solamente Lutero, porque no olvidemos que hay unos antecedentes antes de Lutero. ¿Le, tal, le tocó tal vez a Lutero? ¿O tuvo la clarividencia a Lutero sin conocerlo a fondo en los 95 eh, que, que publicó no se dio cuenta que estaba entrando dentro del dogma de la iglesia. No solamente atacaba las indulgencias y el poder papal, sino que entraba dentro del meollo de la cuestión. Y fue la ruptura la ruptura de, de la iglesia católica. A partir de entonces surgieron todas esas religiones a las que he hecho referencia. Pero no olvidemos que el armo, el armo de Rotterdam fue un antecedente, que también estuvo Calvino y que tuvo Twiglio, y otros humanistas en la época, debido a las circunstancias que se, 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 se tradujeron con el, con el Renacimiento, y tal vez, si no hubiera sido Lutero, hubiera sido otro. Pero quería yo significar brevemente un aspecto, y es la economía. El protestantismo también ha hecho, ha hecho eh, mella en la creación del capitalismo. Hay un autor, sociólogo, Max Weber, muy conocido, me imagino que lo conocéis, que en el año 1905 publicó una obra que es La ética del protestantismo y el pensamiento del capitalismo. En ello trata de cómo evolucionó hacia el capitalismo debido a las ideas de del protestantismo precisamente, y del calvinismo sobre todo, y el puritanismo de los puritanos que lo llevaron a Norteamérica. Y no me quiero alargar porque si no, no terminaremos nunca.
0: Jorge, adelante.
3: Gracias. Bueno, tres aspectos que me parecen fundamentales. Con el protestantismo surge primero una nueva forma de interpretar las escrituras. Segundo, Occidente que estaba dominado por el catolicismo, que ha dividido en católicos y protestantes. Y tercero, los países no católicos, son más desarrollados económicamente, sé que esto despierta mucho malestar en algunas personas, pero es así por último, y con esto termino en mi caso prefiero las obras a la fe eso es todo eh,
4: René eh, bueno, yo estoy muy de acuerdo con Jorge en eso ¿no? Eh, eh, realmente me, o sea lo que hizo Lutero fue hacer eh, esta decisión, este sigma tan importante y que eso hizo lograr que la, el Nuevo Testamento fuera difundido abiertamente y que llegara eh, por difusión a todos los demás, pero nunca podría estar de acuerdo con el protestantismo en sí, ¿no? como dogma, así para decir, bueno, voy a ser evangélico, porque para mí las obras son lo importante en la vida ¿Cómo vos, nosotros obramos es lo que es más, está, eh, eh, Jesús nos enseña eso. A, eh, ¿qué, ¿Qué es el, el Evangelio? ¿Qué es el Nuevo Testamento? Enseñarnos en cada, eh, en cada libro cómo debemos actuar. Está bien, Jesús muere para salvarnos. Esa es, esa es la imagen, entonces la imagen que nosotros tenemos que tener de decir el sacrificio porque era demasiada la carga de, de pecados que había era como decir, hago un nuevo pacto con el hombre Dios hizo un nuevo pacto con el hombre para que el hombre pudiera eh, guiarse en él para poder guiarse en él eh, en Jesús para comunidad como guía para poder este, a, 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 llegar a Dios, eh, pero justamente apoyándose en las palabras de Jesús como renovación, no la parte antigua tanto del, testamen, del Nuevo antiguo Testamento, que era más primitivo el hombre, sino en esto nuevo, que hoy lo tenemos que aplicar a través de nuestro accionar, porque eso es lo que yo creo en mi fe, que va a ser juzgado, cómo vamos a actuar, y siempre estamos a prueba, en cada instante y en cada minuto de la vida, estamos a prueba eh, nosotros mismos con nosotros mismos, porque no hay mayor eh, persona que se juzgue que el que se juzgue a sí mismo, ¿no? porque la autocrítica, el análisis, la reflexión, el saber dentro de uno lo que está bien y lo que está mal, eh, lo que es correcto y lo que no es correcto, para perfeccionarse espiritualmente, entonces el camino es la acción, y siempre apoyándose en lo que Jesús nos dejó como mensaje. Pero nunca diría yo, ya estoy salvada, voy a hacer una vida licenciosa, voy a hacer lo que quiera, porque total, ya Jesús murió por mí, ya estoy salvada porque creo en Él. Porque creo en Jesús y porque creo en Dios, ya estoy salvada. Eso es un error que que, que, que considero yo un error de este protestantismo, eh, que la gente lo siga arrastrando ¿no? hoy al presente. Eh, pero nada más, es, es simplemente eso voy a
0: daros como siempre a todos los oyentes el correo que es tertulias arroba, e .com, y el twitter que es e Iberoamérica con las iniciales e -I y la a de américa en mayúsculas y agradeceros como siempre vuestra presencia aquí en iberoamérica.com.
2: Muchas gracias, Paque, Un placer, como siempre, estar con vosotros, ¿eh? para
0: mí. Sí. Bueno, y a los oyentes recordarles que volveremos aquí la semana que viene, el próximo lunes, como siempre, en iberamérica.com con una nueva tertulia intercontinental.